0: Привет, я Игорь Соколов, спасибо вам всем, кто откликается на этот подкаст, то, что вы слушаете его, то, что вы своим друзьям рассказываете про эти истины, о которых мы с вами говорим, про... за то, что вам в вас благодарю, что вы возрастаете. Я, я чувствую, как я расту, когда я говорю об этих истинах, и у меня так приятно слышать ваши комментарии и видеть их, и когда вы сообщаете мне о том, что и вы возрастаете в познании Бога, в своем предназначении и двигайтесь дальше, дальше и дальше. И каждый из нас хочет жить в Духе, в Духе Святом, пребывать в присутствии Божьем. И мы взяли книгу, если вы только-только присоединились к нашему подкасту, прослушайте, пожалуйста, предыдущие эпизоды. Мы уже буквально две недели говорим, вытаскиваем замечательные идеи, самые главные идеи из книги, которая называется «Здесь и сейчас». «Жить в духе». Автор Генри Нувен. И эта книга издана христианским издательством «Мирт». В описании этого эпизода есть ссылка на это издательство. Пожалуйста, пройдите по этой ссылке. Вы можете приобрести эту книгу, любые другие хорошие христианские книги. И также у нас в описании эпизода есть ссылка на платформу «Бусти». Вы можете пройти на нее. Для чего? Потому что там я размещаю мои дополнительные материалы, там вы можете оформить некую подписку на разные уровни. Например, те из вас, кто оформил базовую подписку, уже завтра на этой платформе будет выставлен объединенный выпуск, объединенный эпизод, и вам уже не надо будет ждать пятницы. Все будут ждать пятницы, а вы уже завтра сможете прослушать объединенный Эпизод. В общем, друзья, пользуйтесь всеми возможностями, но я вас тоже прошу, присылайте мне на несколько секунд, на 30, на 60 секунд какие-то отзывы ваши аудио, аудио, пришлите мне аудиоролик, и если он подходит, мы поставим его в подкаст, это будет радостно и полезно для нас, для всех послушать и ваши какие-то слова о том, что... Эти идеи из этих книг о том, что подкасты делает в вашей жизни, это очень-очень хорошо. И я, конечно же, желаю, чтобы каждый из нас жил вот на том месте, которое называется «Здесь и сейчас», чтобы каждый из нас жил в духе. Я стараюсь так жить, и надеюсь, что вы тоже стараетесь. Но вот этот автор Генри Нувен, он как такие зарисовки небольшие здесь нам предлагает. И мы сейчас посмотрим главу, которая называется «Семья». Речь-то идет про жизни в духе, про жизни и здесь, и сейчас. И мы не можем остаться только в прошлом или думать только о будущем. Нам надо жить здесь и сейчас. Главка в главе «Семья», главка «Оставляя отца и мать». И автор ссылается на слова Иисуса о том, что ученикам Иисуса следует оставить отца и мать ради имени Иисуса, сестер и братьев. И автор говорит, что я понимал это в буквальном смысле, но потом я начал понимать. Я цитирую, что слово "оставить" имеет здесь куда более глубокий смысл.
1: Последнее время
0: я все явственнее осознаю, какое мощное влияние на нашу эмоциональную жизнь оказывают отношения с родителями, братьями и сестрами. Порой это влияние так сильно, что даже взрослые Люди, давным-давно уехавшие из родительского дома, сохраняют эмоциональную зависимость от отца с матерью. Я прокомментирую, что вот это оставить отца и мать, да, э, э, ну, порой мы понимаем, что, ну, обычно мы говорим, для, э, когда на, на, на свадьбе, да, что человек оставит там родительский дом, двое, станут, одна плоть. Мы понимаем это, но автор здесь указывает нам на тоже интересную грань вот этого оставить отца и мать, что оставить их и эмоционально. И он говорит, что очень многое из нашей жизни в семье приходит в нашу взрослую жизнь и сохраняется такая эмоциональная зависимость. Может быть, попытки где-то найти эту любовь, которую, может быть, кто-то недополучил в своей семье, может быть, что-то еще, может быть, у кого-то был гнев, обида, разочарование, и все это шло из семьи. И автор пишет, я цитирую, способны ли и готовы ли мы разорвать эмоциональные узы и отцепить эмоциональные крючки, мешающие нам следовать нашему подлинному призванию. От того, как мы ответим на этот вопрос, во многом зависит наше эмоциональное и духовное благосостояние. Я откликнусь на эту мысль и скажу, что я уже ну, прожил на этой земле много лет. И я вспоминаю мою жизнь в семье. Да, Есть истории, которые мне нравятся, есть такие, которые не очень мне нравятся. И я физически оставил семью, уехал буквально сразу после школы, уехал учиться в другое место, в другой город. И, потом, и мои родители потом переехали и, и, и в другой город. И, и, и мы с ними не так сильно, не так часто встречались. И мне кажется, что такой особой эмоциональной зависимости не было. Но тем не менее я чувствую, что связь-то все равно есть. Даже с чем-то, что мне хотелось бы... Не вспоминая с чем-то, что мне хотелось бы забыть. Я думаю, у вас тоже такое есть. Давайте мы посмотрим на эту тему. А мы хотим жить в духе. И автор учит нас, как же, даже имея какую-то эмоциональную зависимость от отца с матерью, как же все-таки нам жить здесь и сейчас в духе. Главка ⁇ Свобода следовать за Иисусом. Чтобы оставить отца, мать, братьев и сестер, Ради Иисуса нужна целая жизнь. Лишь постепенно мы начинаем осознавать, как упорно цепляемся не только за позитивные, но и за негативные детские переживания, и как трудно нам все это оставить и начать жить самостоятельно. Оставить родительский дом, каким бы плохим или хорошим он ни был, один из важнейших шагов на пути духовного становления. Ох, я откликнусь на эту мысль. Это важно. Мы, мы, мы действительно хотим следовать за Иисусом Христом в свободе. И мы, мы, мы растем с вами, мы становимся взрослее, и, и, и только вдруг потом начинаешь понимать, что ой-ой-ой, я как будто бы до сих пор пытаюсь оправдать ожидания родителей. Ну, что, что это, друзья? И потом, когда ты вдруг начинаешь, ловишь это в себе, начинаешь видеть, что ой, а у друзей-то у твоих тоже бывает такое, у них уже у своих там у, у них уже там, может быть, взрослые дети, а они все и носят в душе что-то, может быть, что ощущали в детстве в своем от своих родителей, да? И ну, кто-то там пытается до сих пор доказать отцу или матери, который может быть уже и уже и не, их нету в живых, ну что он достойный или она достойна. Вот давайте будем все-таки отцепляться от этого. Да, мы любим, мы любим семью, мы любим родителей, мы любим братьев, сестер. Но вот должна произойти все-таки вот некое, некое отделение наше эмоциональное для того, чтобы в свободе следовать за Иисусом. Посмотрим на главку. Прощение и благодарность. Где авторучит нас? Как это можно сделать? Послушайте, послушайте внимательно. Я читаю. Два главных способа, два главных способа оставить отца, мать, братьев и сестер – это прощение и благодарность. А прощать придется много. И не потому, что наши семьи были хуже других, а потому, что вся любовь, которую мы когда-либо видели от других людей, была весьма ограниченной. И далеко несовершенной. Я комментирую, что да, вы, возможно, в семье получили любовь. Может быть, кто-то из вас и не получил эту любовь, и да, вам придется очень много прощать. Но второй момент, да, как мы можем все-таки. Ну, Как два главных способа. Как автор сказал нам оставить отца, мать, братьев сестер, это прощение и благодарность. Второй момент – это благодарность. Смотрите, что автор нам пишет. Если нам удастся простить, то мы сможем ощутить благодарность за все, что получили. А ведь получили мы тоже очень много. Мы умеем ходить, говорить, улыбаться, двигаться, смеяться, плакать. Есть, пить, танцевать, играть, работать, петь, давать жизнь, нести радость, давать надежду, давать любовь. Мы живы, и жизнь нам дали наши родители. А братья и сестры помогали нам жить. И если мы перестанем смотреть только на очевидные слабости и недостатки своих родных, то начнем все лучше видеть, как много у нас поводов для благодарности. Я откликнусь на, эту, э, на эти слова – да, я, я беру для себя вот эти два слова ⁇ прощение и благодарность. Они вообще ко многим, ко многим аспектам нашей жизни применимы, но относительно вот семьи, о которой мы говорим сейчас, о которой автор нас э, ну, побуждает задуматься, и еще к большей теме, да, здесь и сейчас жить в духе. Да, мне для того, чтобы мне жить здесь и сейчас, жить в духе, мне надо и простить может быть, то, что были какие-то обиды, может быть, кто-то что-то сделал, особенно в семье, да, против меня или с моими какими-то вот эмоциональными какими-то переживаниями, но также и благодарность. И, вот, и прощение, и благодарность, они помогают мне Жить здесь и сейчас, и жить в духе. О, о, слава Богу, я вот сейчас говорю эти слова, и я уже чувствую такую свободу следовать за Иисусом, когда я и прощаю, и я наполнен благодарностью да, за то, что э, я получил в моей семье. Я побуждаю вас сделать то же самое. Подумайте о прощении, если было что-то, что нужно простить, простите, простите ваших родных и близких, простите родителей, простите братьев и сестер. И второй момент. Наполнитесь благодарностью. Вспомните хорошее, что происходило все-таки. Вы чему-то научились. Вы, вы двинулись в жизнь. Тоже из-за того, что у вас есть родители и братья и сестры. Они тоже в чем-то помогали вам. Поэтому прощение и благодарность. И пусть это поможет вам жить в вашем здесь и сейчас. Жить в духе. О, я чувствую, как это сильно приходит. И давайте мы посмотрим с вами главку, которая называется «Быть прощенным». Здесь автор говорит, что не только мы должны прощать, но и хм, мы можем вести себя так, что кто-то будет просить у Бога, «Бог, помоги мне простить вот этого человека». Думали вы когда-нибудь такое о себе? А давайте мы посмотрим, что автор нам говорит здесь в этой главке. «Быть прощенным». Это все касается семьи. Я читаю, беда наша состоит в том, что, страдая от ран, нанесенных нам близкими и родными, мы, в свою очередь, точно так же раним близких нам людей. Нам очень хочется любить их по-настоящему, заботиться о них и понимать их как можно лучше. Однако рано или поздно кто-нибудь из них обязательно скажет нам, «Тебя не было рядом, когда ты был мне больше всего нужен. Тебе не было дела до того, что я думаю и делаю». Ты не понимала и даже не пыталась меня понять. О, я прокомментирую. Вы знаете, да, возможно, вы сами сейчас родители. Вы думаете про своих родителей, которых вы, может быть, должны простить в чем-то и должны быть благодарны также за них. Но, возможно, вы сейчас сами стали родителем. Вы пытались давать свободу ребенку, а он потом, может, вас обвинил, что вы не были достаточно требовательны к нему, или вы были достаточно требовательным, строгим к нему, а он вас потом обвинил, что вы нанесли ему этим самым такую рану в жизнь. И, может быть, вы получите как-нибудь вот такие хлёсткие слова. «Эй, тебя не было рядом, когда ты был мне больше всего нужен». «Ох, я, я родитель, у меня я многодетный отец, и у нас многодетная семья, и ох 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 я о, я даже трудно себе предположить как болезненно было бы услышать такие слова ох и автор пишет нам здесь для того чтобы обрести полную свободу им нашим детям тоже придется оставить нас как и мы когда-то оставили отца мать братьев и сестер это невыразимо больно Видеть, как уходят те, в, кому, в кого мы вложили всю свою жизнь и всю свою душу. А особенно, если они уходят туда, куда нам страшно их отпускать. Я прокомментирую. Мои дети, они ну, взрослые уже, то есть старше 18. И они, выби они, они двигаются по жизни. О, слава Богу, с каждым из них у нас, с моей супругой, Хорошая связь, мы общаемся, мы ну, возможно, ну, пытаемся провести время вместе, хотя живем сейчас ну, мы близко друг к другу живем, но не в одном доме живем, и, и да, да, им тоже эмоционально, они, у них своя жизнь, и им тоже придется эмоционально оставлять нас. И я понимаю, о чем автор говорит: да, это больно. Видеть как это происходит но я надеюсь, что у нас сохранятся хорошие отношения, я просто молюсь об этом, и автор здесь нам еще пишет, что только Бог остается для нас отцом и матерью способным любить нас так как нам нужно и так, как нам хочется вера в эту истину может дать нам свободу не только простить наших родителей но и принять прощение от наших собственных детей я Прокомментирую, что да, я по большому счету, я, я не могу быть рядом с моими детьми все время. И это было бы нездраво, если бы я все время сейчас с ними, с взрослыми, был я или моя супруга, как, как папа и мама, мы были бы все время рядом с ними. Это нездраво. И мне надо понять, что только Бог действительно, Он является сейчас их... Полным защитником, и он остается для них отцом и матерью, и Он способен любить их так, как им нужно. Мы любим, как, как, как люди, как, как папа, как мама, а Бог любит их могущественно и сильно. Ох, и, да, это, это освобождающая мысль, это освобождающая мысль, и она позволяет мне да, не только простить моих родителей, но и принять прощение от моих собственных детей, если если надо будет. Да, да, да. Да, я желаю вам такого же понимания, и пусть такая же свобода придет в вашу жизнь. И давайте мы поговорим про, по главке ⁇ Дети ⁇ это подарок ⁇ Автор пишет ⁇ Дети ⁇ это дар от Бога. Он даровал их нам, чтобы мы дали им спокойный, безопасный дом, где они могли бы возрастать во внутренней и внешней свободы. Они похожи на незнакомцев, которые приходят к нам в надежде на гостеприимство, становятся нам хорошими друзьями, а потом снова отправляются в путь. Ох, дайте я откликнусь на эту мысль автора. Это интересно, это интересно. Действительно, это наши дети. Они во многом отражают наши качества, наши характеристики, они похожи на нас. И тем не менее, они иногда... Иногда, иногда они выглядят как незнакомцы. Вдруг проскакивает что-то, ты думаешь, я не до конца понимаю этого человека, который является моим ребенком, но я знаю, что дети — это дар от Бога. И вот эта интересная, интересная фраза, что они похожи на незнакомцев, которые приходят к нам в надежде на гостеприимство, становятся нам хорошими друзьями, а потом снова отправляются в путь. Ох, какие отрезвляющие слова здесь звучат сегодня. Вот не наполнитесь пессимизмом, все таки наполнитесь такой светлой радостью или, может быть, светлой грустью, я не знаю, как назвать это, но автор еще дальше говорит нам. Нам бывает очень трудно дать своим детям настоящую свободу, особенно в мире, где так много насилия и несправедливости. Нам ужасно хочется защитить их, от всех возможных опасностей, но нам это не по силам. Наши дети принадлежат не нам. Они принадлежат Богу, и одно из самых важных проявлений доверия к Богу состоит именно в том, чтобы позволить им принимать их собственные решения и выбрать в жизни свой собственный путь. Я прокомментирую. Мои дети взрослые, и я молюсь каждый день, о том, чтобы Бог хранил их, Бог направлял их. И в этом, да, проявляется мое доверие к Богу. Я как мужчина, как отец, как папа, не могу быть все время рядом с моими дочерьми, но я доверяю Богу, что Он хранит их, защищает. И да, они принадлежат Богу, да, они дети Божьи, да, они мои дети, но они будь также дети, или прежде всего, они дети Божьи. Спасибо тебе, Бог, что ты дал мне возможность участвовать в том, что они пришли в этот мир, и я мог их воспитывать. Но да, да. мне надо доверять Богу, что мои дети будут принимать свои собственные решения и будут выбирать в жизни свой собственный путь. И я молюсь, чтобы это было в благоволении Божьем, в благодати Божьей. Ох, ох, как трепетно для, для родителя, для меня говорить эти слова. Но я вас хочу преободрить. И себя тоже хочу приободрить. И давайте мы посмотрим главку, которая называется Наш беспокойный разум. Мы говорим про семью, это все в главе семья. И автор пишет: Люди часто говорят: не волнуйся, все образуется, но мы все равно продолжаем волноваться. И не можем перестать просто потому, что нам велели не переживать. Беспокойство причиняет нам много горя и страданий. Мы непрестанно беспокоимся о детях, друзьях, супругах, работе, о будущем, о семье, о стране, о мире и о бесконечном множестве других вещей и событий. Мы знаем ответ на вопрос Иисуса, кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Матфея 6,27. И мы знаем, что никто. То есть беспокойство никак нам не поможет. И э, я прокомментирую, что бывает, что на, на, нахлынет, как будто бы то под вечер, то бывает ночью, проснешься, и какое-то такое чувство, и помолиться, помолиться. И молюсь за моих детей. Молюсь за ситуацию, молюсь за что-то еще. Вот ну, мы в голове семья сейчас. И вот автор пишет нам еще, себе, еще что большинство из нас ведет себя таким образом, что беспокоится, да? ну, от, отказываться спать и так дальше. А значит, всем нам необходимо найти ответ на главный вопрос. Как научиться меньше волноваться и обрести покой? Если беспокойство действительно никак не влияет на ситуацию, то как нам приучить свое сердце и разум, не тратить время и силы на бесполезное внутреннее прокручивание нервных тревожных мыслей? Иисус говорит: « Ищите прежде царство Божьего. И эти его слова помогают нам определить верное направление для дальнейших действий. Я откликнусь на эти слова да, вот так можно найти ответ на этот вопрос. Как научиться меньше волноваться? Как мне обрести покой? Иисус говорит, ищи прежде всего Царство Божьего, пусть будь нацелен на Него, и это даст тебе хорошую-хорошую возможность для того, чтобы... Ну, ты двигался дальше, жил нормально. Вот такое, да, семья – это благословение и такое, что трепетное, 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 о чем автор говорит, о чем мы сегодня с вами говорили. Я вам напомню, что на платформе Бусти уже завтра ссылка на платформу, она есть в описании эпизода. Завтра уже будет выложен объединенный эпизод. И загляните туда, там разные дополнительные материалы размещаются. Вот. Но не беспокойтесь, в следующем эпизоде мы будем говорить о взаимоотношениях с друзьями, с родными, с близкими, с любимыми. Для Что тоже как диагностика, как нам обратить внимание, чтобы взаимоотношения, они... Не, не помешали нам, а были помощью, чтобы мы могли жить здесь и сейчас, в нашем здесь и сейчас, и могли жить в духе. Я старающийся мало беспокоиться. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Сегодня поговорим о том, что любить это дело нелегкое. Поговорим и про супругов, про то, как супруги дают возможность друг другу выбирать, и насколько это полезно, насколько это нужно, и особенно когда речь идет о вопросах веры. Поговорим о выборе друзей. Короче говоря, о взаимоотношениях. Мы с вами читаем книгу, которая называется «Здесь и сейчас». Под заголовок этой книги «Жить в духе» автор Генри Нувен. И книгу издало христианское издательство «Мирт». В описании этого эпизода есть ссылка на это издательство. Пожалуйста, заходите туда. Можете приобрести эту книгу и другие книги в этом издательстве. И также напоминаю вам, что у нас есть платформа Boosty, на которой располагаются дополнительные материалы, главы из книги, которые я пишу сейчас, о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. И вот тема как раз у нас взаимоотношения. И также там можно подписаться на разные уровни для того, чтобы слушать объединенный выпуск раньше, чем все остальные, и, в общем, дополнительные материалы. И так, и так, и так. Да, еще что. Вы можете записать аудио, если этот подкаст каким-то образом помогает вам, если вы благодарны, что вы слушаете его, запишите на 30, на 60 секунд какое-то аудио, пришлите мне, найдите возможность мне прислать, можете зайти на сайт главидея.ком, там есть вкладка контакты, там можно. Там есть мой e-mail, пожалуйста, пришлите мне вот это аудио. Или, если у вас не получается, как-то сообщите мне, и я скажу вам, как все это сделать. Но давайте мы двинемся в главу, которая называется Взаимоотношения. И посмотрим главку, которая называется Сложности близких взаимоотношений. И автор пишет, любить это дело нелегкое. Я сразу прокомментирую эту фразу. Фраза такая глубокая: любить дело нелегкое. Конечно, столько много мы слышим о любви, столько много песен о любви, в фильмах о любви, люди преподносят это все. Очень считается, что это очень ценится. А мы видим практику, что взаимоотношения часто они распадаются, многие браки заканчиваются разводом. Что ж такое это происходит? И автор пишет: главное слово. Для всего этого разговора это взаимоотношения. Нам хочется вырваться из одиночества и изоляции и обрести такие взаимоотношения, которые дадут нам ощущение безопасности и принадлежности, подарят чувство дома и тесной связи с другими людьми. Но всякий раз, когда мы осмеливаемся пойти на контакт, очень быстро выясняется, что быть по-настоящему близким с другим человеком очень непросто, потому что у близких отношений есть свои сложности. Я откликнусь на это, то, что автор написал. Я не знаю вашу ситуацию. Может быть, кто, у кого-то из вас есть драма какая-то, может быть, горе какое-то, может быть, раны и обиды. А может быть, кто-то из вас ищет, ищет взаимоотношения и никак не может их найти. Вот этот эпизод, он для вас. И, конечно, ну, у меня счастливая семья. Мы с моей супругой, вот скоро будем уже в браке, 30 лет, у нас многодетная семья. И ну, мы можем назвать нашу жизнь счастливой. И тем не менее, я могу согласиться с автором: что да, 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 созидание близких взаимоотношений это непросто. И да есть свои сложности, но над этим надо работать. И вот автор же пишет, эта книга во многом диагностическая, ну, взвесить свою жизнь, посмотреть эти темы, о которых идет речь, и посмотреть на свою жизнь. Вот посмотрите на свою жизнь, что у вас в сфере взаимоотношений. И посмотрим главку, которая называется «Быть призванными вместе». Что это значит, любить другого человека? Взаимная привязанность – Интеллектуальная совместимость, сексуальное влечение, общие идеалы, сходное культурное и религиозное воспитание, примерно одинаковый социальный и экономический статус. Все эти факторы могут быть важными для хороших взаимоотношений, но гарантировать любовь они не могут. Сразу прокомментирую, друзья, мы, 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 мы же живем не с закрытыми глазами, мы же видим, что... Действительно, вроде вот люди подходят, подходят, подходят друг к другу по многим-многим критериям, по многим-по многим показателям. И смотришь, не получается у них. Не получается строить длительные, сильные взаимоотношения, к сожалению. Вот я пастор, и я готовлю многие пары к браку. И я вижу, насколько люди разные. Разные мы готовим их к тому, чтобы они вступили в в совместную жизнь, и, и ну, хоть как-то мы пытаемся им помочь, потому что они начнут э, жить вместе, двое станут, одна плоть, но два разных человека, как две разных вселенные, собираются вместе, чтобы делать одно дело. И да, это, это, это всегда очень сложно. И автор пишет, что супружество — это прежде всего призвание, Бог призывает двоих вместе исполнять приготовленную для них миссию. Супружество – это духовная реальность. Иными словами, мужчина и женщина соединяются на всю жизнь. Не просто потому, что испытывают друг к другу глубокое чувство, а потому что верят, что Бог любит их вечной, безграничной любовью и призвал их друг к другу, чтобы быть свидетелями этой любви. Любить значит воплощать бесконечную Божью любовь в постоянном союзе верности с другим человеком. Я прокомментирую. Вот, конечно, те, кто любят, они, они верят, что любовь, она все совершит. И это, это здорово. И, конечно же, Люди влюбляются друг в друга, люди женятся. Но автор замечает интересную, ну, интересную мысль здесь проводит, что да, они соединяются из-за любви, из-за глубоких чувств, но это должно превращаться уже в более зрелую любовь и понимать, что Бог их любит и призвал их друг к другу, чтобы вот эту Божью любовь здесь тоже на этой земле тоже ее проявлять и друг для друга, и для тех, кто вовне смотрит на эту пару. И это, это очень важная мысль, что супружество это духовная реальность. Вот подумайте об этом. Если вы замужем, если вы женаты, подумайте, это не просто физическое. Ну и люди такие, ну что делают этот штамп в паспорте, разве это важно? Ну, важно выполнять законы нашего государства, мы не беззаконники, важно иметь штамп в паспорте, да, быть в ЗАГСе, совершить официальную эту процедуру. Но... Мы понимаем, что супружество – это, прежде всего, духовная реальность, и нам надо видеть, Бог любит нас, Бог призвал нас друг к другу, у нас есть глубокие чувства, и мы здесь для того, чтобы являть эту любовь. И посмотрим на главку «Живые свидетели Божьей любви». Все людские взаимоотношения, будь это отношения родителей и детей, жен и мужей, друзей и влюбленных или членов одного сообщества, Должны быть знамениями Божьей любви к человечеству в целом и к каждому человеку в отдельности. Мало кто смотрит на взаимоотношения с этой точки зрения, но Иисус относится к Ним именно так. Он говорит: Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иоанна 13 глава, 34 и 35 стих. Да, я комментирую, что да, все людские взаимоотношения, они должны быть знамениями Божьей любви к человечеству и к каждому человеку в отдельности. Но очень часто мы эгоистично думаем только о себе. Думаем только о себе. Автор пишет, Иисус открывает нам, что мы призваны быть живыми свидетелями Божьей любви. Любить друг друга не означает цепляться друг за друга, судорожно пытаясь найти хоть какой-то островок безопасности в нашем враждебном мире. Любить друг друга значит жить вместе так, чтобы окружающие узнавали в нас людей, через которых Бог являет миру свою любовь. Откликнусь на эти слова. Понимаю, понимаю, о чем он пытается сказать. И я верю, что вы тоже понимаете что мы призваны быть свидетелями Божьей любви. И это не просто, ну, будем жить вместе, потому что нам удобнее так воплатить за квартиру, удобнее ходить в магазин, удобнее присматривать друг за другом. И люди же, о, да, вот это немножко трагедия такая, что, ну, люди цепляются друг за друга, им страшно, им одиноко цепляются, знаете, как вот, ну, от отчаяния. Но любить друг друга — это же не отчаяние. Это, ну, мы хотим показать, что да, Бог любит меня, и у меня есть любовь к моей супруге. И мы хотим вместе это проявить, что это возможно, проявлять Божью любовь и, и друг к другу, и к тем внешним людям, которые вокруг. И автор пишет, что если мы помним и постоянно напоминаем себе, что источником всей любви является Бог, то будем все больше видеть в любви Божий дар для Божьего народа. М -м да, комментирую. Это отличная мысль. Отличная мысль. Я пом должен помнить, и вот вы, вы должны помнить и вы должны постоянно напоминать себе, что источником всей любви является Бог. И тогда вы будете все больше видеть в Божьей любви дар для Божьего народа, для вас самих и для Божьего народа. Посмотрим главку, которая называется «Являя Божью верность», в этой главе о взаимоотношениях. Чтобы оставаться правдивыми, все человеческие отношения — Должны найти свой источник в Боге и свидетельствовать о Божьей любви. А одним из важнейших качеств Его любви является верность. Наш Бог – верный Бог. Прокомментирую. Верность, являя Божью верность, мы с вами показываем, что наш Бог верный. Когда мы верны другим, мы верны э, взаимоотношениям с Богом, с другими людьми, с теми ценностями, которые у нас есть. И вот интересно, автор говорит, да, чтобы оставаться правдивыми, все человеческие отношения должны найти свой источник в Боге. То есть если отношения не, 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 если нельзя проследить отношения к Богу, то взаимоотношения, которые люди строят друг, друг с другом, они как будто бы и неправдивы. нету солидности в них, нет фундаментальной какой-то вот значительности в них. И автор пишет, и словами, и всей своей жизнью мы призваны являть миру Божью верность. Надо сказать, что мир не особо в ней заинтересован, потому что верность никак не помогает добиться успеха, власти и популярности. О, я прокомментирую это. Да, да, люди не особо подчеркивают. да, ну, Люди изменяют, люди подводят, не остаются верными, не ни друг другу, ни во взаимоотношениях, ни друзьям, ни, не часто на работе. И... А мы призваны к тому, чтобы являть миру Божью верность. А мир в ней не особо заинтересован. Даже верных людей, которые даже ну, в ущерб себе часто делают что-то, чтобы остаться верными, ну, мирской мир над ними, бывает, насмехается. А ты чё такой легкомысленный, ты чё такой... Э, этот наивный, э, все тебя будут использовать. Да нет, нет, не все будут тебя использовать, и не надо бояться этого. Мы призваны, чтобы явли, явить миру Божью верность. Вы призваны для того, чтобы явить миру Божью верность. И автор пишет нам, что понятно, что верность не означает, что несмотря ни на что мы непременно должны оставаться вместе до последней капли крови. Верность означает, что все решения, которые мы принимаем в совместной жизни, должны основываться на глубоком осознании того, что Бог призвал нас быть живыми свидетелями неизменного Божьего присутствия среди нас. Для этого нам надо оставаться друг к другу внимательными, причем по-настоящему, а не из чисто формальных обязательств. Прокомментирую. Люди часто боятся, что верность это да, до последней капли крови, чтобы ни было. Но автор нам указывает здесь, что верность означает, что все решения, все решения. Вот подумайте про вашу жизнь сейчас, или с друзьями, или если вы женаты замужем вот в вашей, вашей совместной жизни, все решения они должны основываться на вот этом понимании, что Бог призвал вас быть живым свидетелем Его неизменного присутствия среди нас. Поэтому будем внимательными друг к другу, ну, по-настоящему. Давайте будем внимательными друг к другу по-настоящему. И посмотрим главку. О, интересно, здесь, когда говорится про супругов, вот главка называется «Вместе учиться у Христа». Многие считают христианское ученичество исключительно индивидуальным или даже частным занятием. «Вера – это чисто личное, говорят они, и каждый практикует ее по-своему. Я к вам не лезу, а и вы ко мне не лезьте». Порой такой подход распространяется даже на супружеские отношения. Муж говорит, «Вера моей жены – ее личное дело». Жена говорит, «В плане веры и религии я даю мужу полную свободу». Но это совсем не похоже на совместное христианское ученичество. С божьей точки зрения супружеские отношения ⁇ это созданное Богом единение двоих, чтобы через эти видимые и осязаемые отношения они стали в мире еще одним знамением божьей любви. Я прокомментирую. Я вижу, и, и у нас среди нас есть такие, среди моих знакомых есть семейные пары, мужья и жены, где... Разные-разные обстоятельства, разные взаимоотношения, и есть и вот такой подход. Да, ты, э, муж говорит жене, ну, ты ходи в церковь, твоя вера, я это уважаю, конечно, принимаю это, а я сам по себе. Или жена говорит что-то по поводу мужа, э, что-то подобное. Но интересно, автор упоминает нам, что. И вот у меня такое озарение возникло, что действительно, если двое одна плоть, надо бы им вместе двигаться-то. Это же созданное Богом единение двоих, чтобы люди видели, что такое Божья любовь, когда двое людей соединяются вместе и среди них есть вот это возрастание совместное ученичество я понимаю что ваша ситуация может быть сложная и драматичная продолжайте молиться не унывайте не сдавайтесь ну автор говорит здесь о, о плане божьем об идеальной ситуации и возможно у вас ее нету сейчас но не унывайте не не э не обескураживайтесь, друзья, потому что ну, Бог силен, творит чудеса, не отказывайтесь от своего мужа, от своей жены, продолжайте молиться, продолжайте быть верными Богу, и Господь может сотворить чудо и в вашей жизни. И автор пишет, многие взаимоотношения похожи на переплетенные пальцы. Двое людей нервно держатся друг за друга, в страхе сцепившись руками. Я откликнусь на эту мысль, да? что люди вот схватились друг за друга, потому что не способны выжить в одиночку, как будто бы. Да? Но одиночество от этого никуда не девается. Это когда люди, знаете, вцепились друг в друга. И автор приводит другой образ. Но Бог призывает супругов к чему-то совершенно иному. Их взаимоотношения должны быть похожи на руки, сложенные в молитве. Кончики пальцев соприкасаются. А между ладонями остается небольшое укромное пространство, словно в шалаше или палатке. И это пространство создается не страхом, а любовью. Я прокомментирую красивый образ. Вы сложите свои руки вместе, как в молитве. Действительно, кончики пальцев соприкасаются, а здесь как такое пространство пространство для жизни, пространство для уюта, пространство, в котором не, не страх а любовь действует, и мы защищаем так друг друга. А представьте, и рука мужа, и рука жены соединены вместе, и они вместе создают такое пространство. Красивая картинка. Угу. Давайте поговорим про друзей. вот в этой главке «Выбирая друзей». Духовная жизнь — это постоянный выбор. И в число наиболее веских решений входит выбор людей, с которыми у нас будут самые близкие взаимоотношения. Жизнь дает нам не так уж много времени. Также э э с кем же нам э его проводить? <связывая> Пожалуй, это один из самых... Принципиально важных вопросов, я скажу, да, 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 это, это важно, Кто, с кем мы проводим время, с кем мы дружим, с кем мы общаемся, поэтому мы, как родители, да нам трепетно, э, э, думая про детей, кого они приводят, э, с кем они дружат, сначала вместе приводят их сюда домой поиграть, с кем они играют, с кем они проводят время с, э, 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 из какого числа людей они выбирают себе спутника жизни. И автор пишет, к кому мы пойдем за советом? С кем будем проводить свободные вечера? С кем поедем в отпуск? Если уж мы верим в Божью любовь, у нас должно хватить смелости и уверенности на то, чтобы подходить к тем, в ком мы видим явные проявления Божьей любви, и говорить, мне хотелось бы познакомиться с вами поближе, пообщаться, может быть, даже подружиться. Вы не против? Конечно, порой нам будут отказывать, а это всегда больно. Но если мы заранее попытаемся защититься от всякой боли и от всех потенциальных отказов, то никогда не создадим вокруг себя такую среду взаимоотношений, где можно было бы расти и укрепляться в любви. Я скажу так, друзья. Надо быть смелыми для того, чтобы дружить, для того, чтобы создавать дружеские отношения. Видите, автор здесь даже вот такое приводит нам совет, что даже может набраться смелости и уверенности, чтобы подходить к кому-то, в ком мы видим явные проявления Божьей любви, и сказать, что давайте пообщаемся, <свят> вот, наберитесь такой смелости. И автор э, пишет, что давайте будем верить, что Бог непременно даст нам именно таких друзей, которые нам нужны. Но выбор остается за нами. Вот, я тоже прокомментирую это. Выбор остается за вами, с кем вы будете дружить. Но будьте открытыми, созидайте взаимоотношения. И пусть вот эта тема взаимоотношения будет в вашей жизни благословенной темой. Мы же с вами читаем книгу, которая называется «Здесь и сейчас. Жить в духе». И мы очень хорошо понимаем, насколько важны вот эти взаимоотношения потому что через них создается вот эта атмосфера через них э, обстановка определенная формируется и мы хотим же вы хотите жить в духе на том месте и в то время в котором вы живете и взаимоотношения очень важны и бог призвал нас являть миру его любовь у, 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 укоренитесь в том что бог вас любит если вы женаты замужем, то будьте уверены и молитесь о том, чтобы среди вас, э, вашей семье, было вот это пространство, было вот это место, была вот эта обстановка Божьей любви. Продолжайте молиться об этом. И дружите с теми, в ком вы видите явные проявления Божьей любви. И сами проявляйте Божью любовь. Именно к этому мы призваны. Показать этому миру, что Бог реален через нашу с вами жизнь. Я напомню вам про платформу Бусти. Заходите на нее в описании этого эпизода. Есть ссылка на эту платформу. Там я располагаю дополнительные материалы. А... И пишите мне, пишите мне, откликайтесь, сообщите какому-нибудь своему товарищу, двум-трем человекам об этом подкасте. Это будет очень хорошо. И э, на следующем эпизоде мы разберемся с темой, которую автор нам предлагает, и она называется ⁇ Кто мы такие ⁇ И мы посмотрим, кто же мы все-таки такие, что мы о себе думаем, что о нас думают другие, кем мы в действительности являемся. Это важнейшая тема, в которой нам нужно разобраться. Я, созидающий, старающийся созидать крепкие, сильные взаимоотношения Божьей любви. И прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что вы живете в духе там, где вы находитесь. Живете каждый день. Это возможно. Мы с вами смотрим сейчас книгу, которая называется ⁇ Здесь и сейчас ⁇⁇⁇ Жить в духе ⁇ Автор Генри Нувен. Книга издана издательством Мирт. В описании этого эпизода есть ссылка на это издательство. Можете прийти туда, для того, чтобы заказать эту книгу и другие книги. Но... Не знаю, задавали ли вы себе когда-нибудь такой вопрос, кто я такой, кто я такой в действительности. Может быть, после каких-то потрясений, может быть, в минуты там, вечернего засыпания, вы задаете себе вопрос, кто же я все-таки такой, кто же я все-таки такая. Может быть, когда жизнь пыталась вас подстроить под один образ или под другой образ, и вас пытались вот по какому-то ну, знаете, изогнуть каким-то э, манерам и вы думаете, ой-ой-ой-ой, что же происходит в моей жизни, кто же я такой на самом деле? Мы сегодня об этом поговорим, но перед тем, как мы двинемся в эту тему, кто мы такие, кто я такой в действительности, я хочу поблагодарить э, э, одного человека. Вот, я благодарю в подкасте разных людей, и сейчас я хочу поблагодарить Наталью, которая дала средства для того, чтобы я мог приобрести микрофон. Микрофон для того, чтобы мне вести автономные записи подкаста в любом месте, где я смогу находиться. Вы можете спросить, если вы только подключились к подкасту, что за микрофон, что за тема такая. Друзья, в описании этого эпизода есть ссылка на платформу Boosty. Там можно подписаться на разные, на разные уровни. И вовлеченности, и также там я объявляю, что я собираю средства для того, чтобы купить микрофон. И вот уже несколько человек, они уже сделали свои такие пожертвования для того, чтобы это случилось, и уже определенная сумма набрана, там все это написано, там все это есть. И вы тоже можете поучаствовать в этом, если у вас возникает такое желание. На этой платформе, на платформе Бусти я выкладываю дополнительные материалы и уже сегодня там э, размещена глава из книги, которую я пишу, книга о взаимоотношениях, мужчин и женщин, тема, которая любого из нас касается. И там эта глава уже размещена, но ее могут читать только те, кто там подписан на каких-то уровнях. Поэтому зайдите на эту платформу, я о ней скажу еще в конце моего эпизода и вот э, вам об этом напомню еще одно объявление, сразу вам еще одно объявление, значит смотрите. Я 8 апреля, я не знаю, где вы слушаете сейчас этот эпизод и в какое время, но 8 апреля в субботу 2023 года, ну еще есть какое-то время, вот с сегодняшнего дня, до 8 апреля 2023 года в субботу, я... Провожу такой открытый э, вебинар для того, чтобы начать мой онлайн-курс о проповеди, о публичном говорении, о том, как публично говорить, о том, как выступать, о том, как проповедовать, курс вот о проповеди. И я о нем буду говорить еще подробнее, но просто вам уже делаю анонс. П впервые я делаю этот анонс, поэтому вот-вот вот так но еще об этом буду говорить и позже и тоже и на Бусти это размещу информацию и буду говорить 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 о вам, вам чтобы вы могли тоже э, стать участником этого курса вот но давайте к теме к теме кто я такой может быть вы задавали себе такой вопрос может быть нет но то как вы отвечаете на этот вопрос кто я такой от этого очень много зависит в нашей с вами земной жизни может быть редко кто задает себе такой вопрос напрямую но он будет говорить о, том, вот, о вашем самоощущении, о вашем самовосприятии, кто же я такой. И автор говорит нам здесь в этой главе, которая называется «Кто мы такие?», в этой книге мы с вами читаем книгу «Здесь и сейчас», глава «Кто мы такие?». И автор говорит, что даже если вы не задавали себе такого четкого вопроса, ну, кто я такой, и ответ, может быть, у вас и не было, но чаще всего, он говорит, автор, чаще всего на практике мы живем по одной из трех схем. Во-первых, «Я» — это то, что я делаю. Второе. «Я» — это то, что говорят обо мне другие. Или «Я» — это то, что у меня есть. Вы запомнили, да? «Я» — это то, что я делаю. Или «Я» — это то, что я что говорят обо мне другие или я это то что у меня есть другими словами мы определяем себя через успех популярность или власть ну то есть я это то что я делаю вот смотрите сколько я сделал ну ты задаешь себе вопрос кто я такой вот смотрите сколько я сделал смотрите сколько я сотворил да смотрите какой я успешный то есть через успех я определяю себя или же я это то что говорят обо мне другие говорят О, мне так хочется чтобы обо мне, обо мне многие говорили это популярность и в наше время это такое дело, которое многие стремятся достичь. Или же мы отвечаем на этот вопрос, кто я такой? Я – это то, что у меня есть. То есть вот имущество, обладание, то есть власть. власть да. И автор говорит, что вот, вот так, так или так. Мы отвечаем себе на этот вопрос, кто я такой? И он пишет, однако всем нам необходимо помнить, что успех, популярность и власть – весьма непрочные основания для жизни. Хотя бы потому, что являются чисто внешними факторами. И я комментирую это то, что он пишет. Конечно, это, это внешнее, это то, что справедливо лишь отчасти потому что можно работу потерять, да, ты, я это то, что я делаю. Или у тебя что-то случилось в жизни, и ты перестал, может быть, репутация подмочилась, да, или что-то случилось, не такая уже популярность у тебя, и ты начинаешь страдать, да, или ты теряешь какое-то имущество из-за каких-то обстоятельств, которые не подвластны тебе, и что тогда? Это основание рушится, и ты говоришь, все жизнь пропала, все, все пропало, все в мрачном свете, видишь. И автор говорит нам, что полагаться на успех, популярность и власть, значит продаться миру. Продаться миру ⁇ жесткие слова. Потому что в таком случае мы действительно начинаем определять себя через то, что дает нам мир. И лишаемся всего этого в момент смерти. И смотрите, какую он интересную мысль здесь пишет. Получается, что со смертью наше я тоже умирает. Ведь когда человек мертв, он уже ничего не делает, о нем уже никто не говорит. И у него уже ничего нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. То есть получается, что если мы себя определяем тем, что дает этот мирской мир, то покинув этот мирской мир, мы лишаемся самого, самого своего существования. Ну, печально, печального, если это так есть. Но слава богу, не так все обстоит в действительности. То есть не будем обмануты. И вот автор нам говорит, что Иисус... Христос пришел сказать, что успех, популярность и власть не могут быть подлинными основаниями человеческого «я». Он ясно и четко говорит, «Вы не то, во что пытается превратить вас мир. Вы возлюбленные Божьи дети». Я кричу на это, друзья, аминь, аминь и аллилуйя, потому что это то, как нам нужно смотреть на себя. Это то, как вам нужно смотреть на себя, да, и ни успех, ни популярность, ни власть не могут быть вашим подлинным основанием, основанием вашего человеческого «я». Поэтому, э, вот поэтому нам нужно с вами смотреть по-новому, -по нужно смотреть э, по-свежему. -по Мы возлюбленные Божьи дети, вы возлюбленное Божье дитя. Вот. Я не знаю вашу ситуацию, я не знаю ваши обстоятельства, но просто скажите самому себе сейчас, я возлюбленное Божье дитя, на этом я строю мою жизнь. Не на успехе, не на популярности, не на власти, а на том, что Бог меня любит. Я, вот я читаю эту главу, видя вот эти идеи, о которых автор говорит, я понимаю, что это не грех стремиться к успеху или к популярности или к власти до тех пор, пока мы ощущаем, что наша жизнь, она не, не зависит от этого. Не это наше основание, не это наш фундамент. Вот ваш фундамент – это то, что вы – Дитя Божье. Давайте мы посмотрим главку, которая называется «Возлюбленные Богом». Автор пишет нам «Для, дух, для здоровой духовной жизни – мы должны постоянно помнить, кто мы такие. И наша подлинная сущность, она состоит в том, что мы Божьи дети, возлюбленные сыновья и дочери Небесного Отца. И я комментирую это, что да, да, я, я согласен с этим очень-очень это ну твердо, что действительно для здоровой духовной жизни мне надо постоянно помнить, кто я такой. Вам нужно постоянно помнить, кто вы такой для вашей здоровой духовной жизни. То есть помнить, что вы возлюбленные Богом люди, вы возлюбленный Богом человек, сын или дочь Божья. И автор говорит, нам, что сам Иисус Христос он показал нам это, когда Он крестился в воде от Иоанна на Иордане. Да? Там разверзлись небеса, и Иисус увидел, как... К Нему в виде голубя слетел Святой Дух, и вот и сверху голос послышался: Ты сын мой, возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Марк, 1 глава, 10 и 11 стих. И вот это такой ключевой момент в жизни Иисуса. Да? Вот Бог, Отец, провозглашает Богу Сыну, что Ты, возлюбленный, мой Сын! это потрясающее да, основание и ведь нам нужно с вами помнить что тот же самый дух святой который сошел на Иисуса и подтвердил что да Иисус Христос воистину Божий сын возлюбленный вот. и это, это то же самое дух святой и нам с вами говорит что мы с вами дети Божьи но так интересно что после того как бог отец провозгласил Иисусу что Иисус это возлюбленный Божий сын вот этот дух святой, да, он повел Иисуса в пустыню, и там было искушение от сатаны. И а его вот здесь сатана искушает, да, Иисуса, что, о, Иисус Христос, докажи, что Бог на самом деле тебя любит. И смотрите, искушения это какие, да? И сатана предлагает Иисусу превратить камни в хлеб, сброситься с верхушки храма руки ангелов, да, и взять власть над всеми царствами мира. Но Иисус не поддался на эти провокации. Саблазната, вот опять же, успех, популярность и власть. И Иисус говорит, нет, я знаю, кто я такой, я возлюбленный Божий Сын. И благодаря этому, вот Иисус Христос абсолютно свободен вот от этих манипулятивных игр мира мирского, и он хранит верность голосу Отца, который прозвучал во время крещения. Что это для нас с вами? Что это для нас с вами? Что, вот смотрите, Иисус Христос всю жизнь оставался ну, здесь, на земле. Он послушен Отцу, да, и он внимательно прислушивается к тому, что Отец говорит, Отец назвал Его возлюбленным Сыном Своим. И вот эта близость у Иисуса с Отцом есть, и Иисус нам говорит, что Отец зовет и нас, и автор вот пишет здесь: я цитирую: Отец зовет и нас, несчастных и строптивых грешников, к точно такой же близости с Ним, потому что мы точно так же, как Иисус, являемся Его возлюбленными детьми. О, друзья, я вот кричу на это: да-да-да, звоню в воображаемый колокол. Вот. Воображаемую сирену включаю для того, чтобы... Потому что это потрясающая мысль. Нас Отец зовет тоже, э, нас, несчастных, строптивых грешников, к точно такой же близости с самим собой. Потому что мы точно так же, как Иисус, являемся Его возлюбленными детьми. Вот, пусть эта мысль войдет в вас. Пусть сегодня вы понимаете, что я возлюбленное Божье дитя. Я основываю мою, мою жизнь не на успехе, популярности или власти, а вот на этом факте, что Иисус показал мне, мой Бог любит меня, я его возлюбленное дитя. Да, и аминь. Да, хорошая, 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 да, для, свежая, свежая такая глава для, для сегодняшнего дня, да вообще для нашей, для всей жизни. И вот так можно жить в духе. И не поддаваться вот этим соблазнам, не поддаваться искушениям, которые, конечно же, и нас с вами каждый день пытаются приступать к нам для того, чтобы мы продались манипулятивным играм этого мирского мира. Да не будет так в вашей жизни, да не будет так в моей жизни. Посмотрим главку, которая называется «Дисциплина молитвы». Опять о молитве, смотрите. да. Автор пишет, «К сожалению, мы часто забываем свою подлинную сущность и тратим много силы времени, доказывая то, что в доказательствах не нуждается. Мы, возлюбленные дети, не Божьи, не потому, что показали себя достойными Божьей любви, а потому что Бог сам избрал и возлюбил нас. Я прокомментирую. Да, я... мы спасены по благодати, верой в то, что Иисус Христос сделал для нас. Мы не пытаемся вот так, знаете, э, как бы <кхм> приобрести Божью любовь, вот показать Бог, мы такие достойные, да. Вот я, я более достойный, чем другие для того, чтобы ты любил меня. Нет, мы, мы достойные Божьи дети из-за того, что Господь сделал для нас. Но Бог избрал нас, Он возлюбил нас, и мы любим Его, мы любим Его. И мы благодарны Ему за то, что Он совершил. И смотрите, конечно, много-много ситуаций, много людей пытаются наше время, наше внимание э, ну, приобрести. И очень часто нами манипулируют, когда мы поддаемся страхам, неуверенности в себе. Да. А вот когда мы чувствуем себя свободными, «Я Божье дитя, я свободен», о, тогда нами так трудно манипулировать. А приходит эта свобода и вот это ощущение, что да, я Божье дитя, и через чтение Слова Божьего, и через молитву. Автор здесь пишет о молитве в этой главке. И он вот здесь еще продолжает, я цитирую, вот почему нам нужна внутренняя дисциплина, чтобы жить в свободе и не поддаваться на бесконечные соблазны общества. Ведь куда, мы бы, куда бы мы ни пошли, со всех сторон постоянно слышатся голоса ⁇ Иди туда, иди сюда, купи то, купи все, познакомься с ним, свяжись с ней, не упусти того, не упусти этого и так далее, и так далее. Они отвлекают нас от тихого внутреннего голоса, который обращается к нам из самой глубины нашего «я». Ты ⁇ Я ⁇ Ты, мое возлюбленное дитя, и в тебе мое благоволение. Я откликнусь на эту мысль автора, да? Когда, а как мы можем слышать тихий голос Божий, как не удалившись от шума этого мирского мира, не уединившись, да, не, не придя в состояние покоя. И, 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 и здесь мы укореняемся в этой позиции, кем мы являемся в Боге. И действительно тогда изнутри меня поднимается вот эта, вот эта истина и я слышу, как Бог говорит мне, моему сердцу, моему духу, моим мыслям, всему моему существу, ты, мое возлюбленное дитя, в тебе мое благоволение. И автор пишет еще, молитва — это дисциплина, позволяющая нам прислушиваться к этому голосу любви. Иисус Христос проводил в молитве немало ночей, вслушиваясь в этот голос, что обратился к нему у реки Иордан. Мы тоже обязательно должны молиться. Без молитвы мы перестаем слышать голос любви, и нас быстро сбивают с толку другие голоса, требующие внимания. Правда, это очень трудно. Вот попробуйте полчаса посидеть в тишине, без разговоров, без музыки, без телевизора, без книжки. Я прокомментирую эти слова автора. Я практикую такую молитву, ну, молитва в тишине, и я понимаю, о чем он говорит. И действительно, автор говорит, целая какафония поднимается, голосов изнутри, как только ты пытаешься побыть в тишине. Я знаю людей, которые боятся тишины. Я знаю людей, у которых постоянно что-то играет. То музыка, то новости, что-то еще. Домой к ним придешь. У них всегда что-то включено. Как будто они в страхе от того, что будет тишина и из-за этого. Но к этому нам нужно с вами дисциплинированно прийти что мы умеем пребывать и в тишине, и в покое. Но там появятся конечно, там появятся непростые мысли, непростые э, какие-то вот вихри прямо то, что мы пытаемся затолкнуть вглубь себя, оно начнет по подниматься наверх. Но надо позволить Богу, чтобы Бог это взял. Ну, увидел их и как бы отодвинул в сторону от нас. Мы же не можем отказаться от мыслей. И автор пишет, что э, наша внутренняя жизнь порой напоминает мне банановую пальму, на которой скачет целая стая диких обезьян. Ну да, это я уже говорю, да. Но, конечно, мысли такие, мои мысли, мои скакуны, да, как в какой-то песне пелось. И автор пишет, но если мы примем решение сосредоточиться, и не бросать молитву, постепенно эти обезьяны ускачут прочь, поняв, что никто не обращает на них внимания, и мы научимся различать и слышать тихий голос, называющий нас возлюбленными. И здесь еще автор тоже пишет нам тоже интересное такое наблюдение по поводу того, что Иисус Христос молился по ночам. И автор пишет, что ночь – это не просто отсутствие солнца, но и отсутствие приятных ощущений или глубоких озарений. Вот почему нам бывает так непросто сохранять верность молитве. Но Бог, который больше наших умов и сердец, продолжает называть нас возлюбленными, даже если наши чувства и мысли мало или плохо помогают нам понять и ощутить реальность этой истины. Вот это тоже такое прям озарение я получил молитва в ночи. Действительно, ночь может быть не самым уютным временем, Темно, может быть, особо не видно, солнца нету рядышком, и поэтому таких приятных ощущений то особо, может быть, и не наблюдается. Но вот дис... молитва это дисциплина, да, это взаимоотношения с Богом, общение с Богом, но это также и духовная дисциплина. Поэтому некоторые люди из-за того, что, да, солнца может быть нету вокруг, молитва в ночи, ну как бы ночь как метафора, да. Некоторые христиане, им так тяжко молиться. Так тяжко молиться, потому что нету э, приятных ощущений, нету каких-то таких радостных, солнечных озарений. Но, тем не менее, нам нужно это делать. В, это, в этот момент мы укореняем себя в Боге. И вот эта мысль, конечно, про скачущих обезьян. Я молюсь, чтобы сегодня скачущие обезьяны ваших мыслей, чтобы они ускакали прочь. Вот, и чтобы вы были сосредоточены на голосе Божьем, и чтобы эти кричащие, орущие, скачущие обезьянки, чтобы они не завладели всем вашим вниманием. Добивайтесь успеха, совершайте дела, будьте продуктивными и помните, что ваше основание вот в этой истины. Я возлюбленное Божье дитя. Я желаю вам сегодня замечательного дня. И еще раз напоминаю вам про платформу Бусти. В описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу. Там сегодня расположена э, глава из книги, которую я пишу. Можете ее прослушать. И еще раз анонсирую вам, что 8 апреля будет начало вот этого курса о э, проповеди. Об этом еще буду говорить подробнее. Напишем тексты, все, чтобы вы могли посмотреть, посмотреть, что там будет, как будет, какие темы. И надеюсь, что это вам поможет. Все, а я, я который гоню обезьянок своих мыслей э, прочь, позволяю ему скакать прочь, чтобы они не кричали, не скакали здесь. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Как у вас дела? Надеюсь, что идет все нормально. И мы с вами заканчиваем книгу, которая называется "Здесь и сейчас: Жить в духе". Автор Генри Новин. Книга издана издательством Мирт. В описании этого эпизода есть ссылка на это издательство. Можете прийти по этой ссылке и купить эту книгу. Небольшая книга, но очень много хороших размышлений. Я-то вспоминаю. Я надеюсь, что вы вспоминаете многое. И я вспоминаю о том, как автор говорит о том, что да, да, нам надо научиться жить каждую э, минуту, каждую каждое мгновение, каждый час, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, да, как... Знаете, в духе, жить в духе. И это возможно, но надо просто обращать внимание на правильное, да, чтобы не было какого-то чувства вины, там, беспокойства. И я вспоминаю еще вот эту историю, когда он говорит, что дни рождения обязательно надо праздновать. И это то, с чем у меня была сложность. Может быть, вы что-то еще вспоминаете из этого материала, о котором мы говорили. Я вот тоже вспоминаю про вот это внутреннее святилище свое в котором по стенам висят... Какие-то хорошие картины, какие-то хорошие высказывания. Если вы не понимаете, о чем идет речь, прослушайте предыдущие эпизоды. Там mm. Это этот краси, этот красивый очень образ нашей с вами внутренней жизни, в которой должно быть что-то замечательное. Поэтому я побуждаю вас, если ну, длинный у нас длинная... Эта книга была, ну хотя она небольшая по объему, но такая вот длинная. Обычно я на книгу трачу две недели, а это мы три недели взяли для того, чтобы о разных темах поговорить. Но верю, что это было очень здорово, очень здорово. Поэтому практикуйте это, двигайтесь в этом. Но давайте мы поговорим сейчас, вот, заканчивая об этом все таки кто мы такие. Мы говорили в предыдущем эпизоде, что главное основание для нашей с вами жизни — это понимать, что да, я Божье дитя, и Бог меня любит. Вот Это хорошее, очень, очень самое правильное на самом деле основание, самый правильный фундамент. Но автор говорит нам, что очень много на нас с вами давления оказывает время, время, в которое мы живем. И я читаю, каждый раз, когда мы напоминаем себе о том, что Бог воистину любит нас, наша жизнь расширяется и углубляется, ведь жизнь Божьих детей простирается далеко за пределы рождения и смерти. Очень интересная мысль, которую вот автор показал. Ну, напомнил, потому что богословски-то я знаю эту мысль, но вот эмоционально еще раз, как будто бы он напомнил это. И вот он пишет, что «Бог любил нас до того, как нас полюбили родители, и будет продолжать любить нас, и после того, как друзья проводят нас в последний путь». Я хочу сказать вам это потрясающая мысль. Вообще она такая освобождающая и как будто дает простор для размышления, что до того, как я появился на свет, после того, как я уйду из этого мира, Бог все равно любит меня, потому что Он вечной любовью возлюбил. И вот это земное время, в которое мы с вами живем, его можно мерить в секундах, в часах, как мы и делаем, в минутах, да? в неделях, в месяцах, в годах. И автор пишет, порой это земное время, по-гречески обозначаемое словом хронос, действительно превращается во всевластного тирана. Особенно если мы привязываем свое «я», к отмеренному нам сроку. И постоянно ощущаем тиканье часов, приближающих момент нашей смерти. О, я прокомментирую это. Конечно, давит, давит. И смотрите, ведь действительно нас столько много всего подгоняет. И вот я живу в мегаполисе, и здесь гонка. И я был и в других городах где жизнь очень быстрая, скорая, где людей невидимое что-то подгоняет. И вот этот хронос может стать таким тираном. И есть поговорки, да, что время неумолимо. Вот ты вставай на колени, умоляй это время. Оно неумолимо. Тик-так, тик-так, да, время. Друг или враг? Тик-так, тик-так. Вот часы тикают приближают момент нашей смерти, и люди просто в суете, в загоне в таком двигаются. Ух, ужасно. И автор, ну, хотя это реальность нашего времени, но главное, чтобы это время не стало нашим тираном. Вот, и автор пишет, что, ну, он говорит, я всегда очень остро ощущал краткость этого отмеренного мне срока и нередко спрашивал себя, перевалил я уже за половину жизни или нет. Я откликнусь на эту мысль. Я не знаю, сколько вам лет. Не знаю, сколько вам лет. Но вам сколько-то лет есть. И вот, может быть, вы тоже себе задавали такой вопрос. Ну как, я уже прожил пол полжизни или не прожил? И автор пишет. В 30 лет я думал, ну еще как минимум тридцатник я точно проживу. В 40 я решил, что, наверное, прожил как раз примерно половину жизни. Сейчас я уже не могу сказать ничего подобного и задаю себе совсем другой вопрос. Как я буду пользоваться тем временем, которая мне осталась вот я прокомментирую О, хороший, хороший подход действительно вот не не зациклиться на том сколько там четверть века прожил или больше пол жизни или к концу но как я буду жить вот с теми днями с теми неделями месяцами годами которые мне остались то есть мне сколько же это осталось раз я живу то как я вот могу прожить вот это время? Иначе вот ты действительно находишься как будто бы под таким, знаете, под нагнетателем таким, который жестко тебя контролирует для того, чтобы ты бегал в суете. Но с божьей точки зрения, автор пишет, наши годы на Земле это не просто хронос, но и кайрос. Это греческое слово тоже означает время, вот это слово кайрос. Но время как возможность принять божью любовь, простирающуюся от вечности до вечности. Так что наша короткая жизнь – это уже не несколько десятков лет, за которые мы изо всех сил пытаемся цепляться, а спасительная возможность всем своим сердцем, разумом и душой откликнуться на Божью любовь и обрести с Ним подлинное единство. Я прокомментирую, что вот это время Кайрос – это не просто вот э, секунды на, на ваших часах, но это то это, это возможно, время как возможность принять Божью любовь, которая от вечности до вечности существует. И таким образом, если мы смотрим на время с такой точки зрения, мы как будто бы при, ну, мы стали причастниками вечности, и можно жить более спокойно. Это не означает, что мы лентяи или мы непродуктивные люди. Нет, нет, нет. Но мы начинаем жить более свободно. Я принадлежу вечности. Давайте мы посмотрим главку, которая, может быть, вас заставит поморщиться. Название ее, она называется «Готовясь к смерти». Но не, не отключайтесь, не отключайтесь. Послушайте. Автор пишет: кто-то говорит, что боится смерти, кто-то говорит, что не боится, но умирать большинству из нас все-таки страшно. И я прокомментирую, да, столько много болезней, столько много разных каких-то ситуаций, да, люди угасают, может быть, вы чувствуете, что вы угасаете, да, физическое состояние ухудшается или умственное, может быть, боль, там, раковая опухоль разрастается у кого-то, вот какие-то спит, да, болезни какие-то, человек, может быть, уже чувствует, что он становится обузой для родных, для друзей может быть, теряет контроль над телом, может быть, не узнает тех, кто рядом с ним, сложно ему разговаривать. Ну, вот мы боимся этого. Люди боятся обычно вот такого состояния. И иногда люди говорят, ну, надеюсь, что я там умру легкой смертью или быстрой смертью, не хочу долго да, быть набузой для моих родных и близких. И автор пишет, но что бы мы ни думали и на что бы ни надеялись, никто из нас не может предсказать, как именно он умрет? Так что беспокоиться тут совершенно бесполезно. Тем не менее к смерти необходимо готовиться. Ну, я тоже вот откликнусь на это необычная мысль, да, к смерти нужно готовиться. И как же нужно готовиться к смерти? Ну, может быть, ты не ну, думал, я живу, живу, живу. Смерть это то, о чем страшно думать и даже нужно гнать ее прочь от этого эту мысль, да? Ну, друзья. Ну что, мы же реалисты, мы знаем, что это ждет каждого из нас. И автор пишет, что по словам Иисуса смерть ⁇ это момент, в котором соединяются абсолютное поражение и абсолютная победа. О, такая интересная мысль, правда? Да, и что крест, крест на котором умер Иисус Христос, вот символизирует собой это единство, поражение и победы. Да? И автор пишет, Иисус хотел, чтобы и наша смерть была такой же. «Мир изгоняет нас прочь, но Бог с радостью встречает нас на пороге своего дома». О, я вот это прокомментирую, да? да? Как будто бы вот мир мирской изгоняет нас прочь во время смерти, и в этот же самый момент Бог с радостью встречает нас с вами на пороге своего дома. Это, это Вот эта мысль такая тоже освобождающая и радостная, чтобы мы с вами не боялись. И автор пишет, как же нам подготовиться к смерти? Надо научиться проживать каждый день, осознавая себя детьми Бога, любовь которого сильнее смерть. Вот сильная мысль, прислушайтесь к ней еще раз. Как подготовиться к смерти? Надо проживать. Давайте я вот скажу, ну, говоря вы, да, обращаясь к вам. Как вам подготовиться к смерти? Вам надо научиться жить каждый день, осознавая себя ребенком Бога, любовь которого сильнее смерти. Я для себя эти слова говорю, как мне подготовиться к смерти. Мне надо научиться проживать каждый день, осознавая себя ребенком Бога, Бога, любовь которого сильнее смерти. О, Бог, помоги мне, да, научиться проживать каждый новый день, осознавая себя ребенком Бога, любовь которого сильнее смерти. И автор пишет, прикидывать, сколько нам осталось, и беспокоиться о том, как закончится наша жизнь, совершенно бесполезно. Но если мы каждый день будем радоваться любви Небесного Отца, то наши последние дни на земле, какими бы короткими или долгими они ни были, станут для нас процессом нового рождения. Ведь... Процесс умирания — это не что иное, как родовые схватки. Благодаря им мы покидаем утробу нынешнего мира и рождаемся в полноту новой жизни Божьих детей. Я скажу на это так, что люди смотрят обычно наоборот, что смерть — это окончание всего. Но нам-то, верующим людям, нам нужно видеть, что действительно, да, благодаря смерти я покидаю утробу этого мира и как бы рождаюсь в полноту новой жизни потому что я Божье дитя. И когда ты так смотришь на окончание вот этой земной жизни, то становится как-то и легче. да. Так что проживая земную жизнь в полном осознании того, что мы есть на самом деле, мы лучше всего сможем подготовиться к тому, кем станем после смерти. Вот так автор пишет. Ну, такая мысль, Мысль. ну, друзья, это, 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 это достойная мысль, достойная вот нашего с вами, нашей зрелости с вами. Мы не, не, не фантазеры, которые закрывают глаза на реальности, мы люди, которые имеем откровение от Бога о том, что происходит здесь на Земле и что происходит там после нашего земного пути. Ведь мы отправляемся домой, домой, домой к Господу. И автор пишет, что наша жизнь это недолгая возможность сказать да Божьей любви. Бог снова призывает нас посмотреть на свою жизнь с Его точки зрения. С Его точки зрения. И автор пишет, единственная причина оставаться в земной вот этой юдоли слез – это продолжать миссию Иисуса посылающего нас в мир, как отец послал в мир его самого. Я вот на это, я на это прокомментирую, что единственная причина оставаться здесь, на Земле. Подумайте. Ну, в это же вопрос о смысле жизни, вопрос, для чего я живу, такой вопрос, который люди даже боятся многие задавать себе, потому что они не знают ответа на этот вопрос. Но мы знаем ответ на этот вопрос, вот зачем вы живете. И автор предлагает вам ответ. И я думаю, что вы догадываетесь, какой это ответ. Но и это для меня, зачем я живу, почему я здесь, на этой земле. И автор говорит, единственная причина оставаться здесь, на земле, это продолжать миссию Иисуса. Вот. Который нас послал в мир, как Отец послал в мир его самого. Вот я, я, я живу, потому что я здесь продолжаю миссию Иисуса. Это дает смысл моей жизни, это дает мне и радости, возможность преодолевать разные преграды и не поддаваться унынию. Я здесь на земле для того, чтобы продолжать миссию Иисуса. Все вопрос решен, вопрос решен. И автор пишет с Божьей точки зрения: наша земная жизнь это короткая, нередко трудная миссия, полная возможности сделать что-то полезное для Божьего царства. А смерть это открытая дверь в праздничный зал, где сам Царь будет служить нам». Ох, я откликаюсь на эту мысль. У меня богатое воображение. Я себе представляю, да, я знаю, что такое жизнь здесь, на этой земле, и я знаю, что очень часто это очень трудная миссия. Я знаю, как э, меня много раз подводили меня несколько раз предавали, меня несколько раз грабили, я э, несколько раз болел серьезными болезнями, я был в автомобильных катастрофах, таких достаточно ужасных, и хорошо, что я был пристегнут ремнем и остался жив. И я был в опасных ситуациях, когда с ножом э, к горлу бандиты грабили меня. И вот много-много разного всего. А за многодетный отец, воспитание детей, хозяйство, строительство дома, служение. Я знаю, что это непросто. Это очень порой трудная миссия. Но моя жизнь и ваша жизнь, это, как автор говорит, это короткая, нередко трудная миссия, полная возможностей сделать что-то полезное для Божьего Царства. А смерть — это открытая дверь в праздничный зал, где сам Царь будет служить нам. Вот, я, я я знаю, что я здесь на земле для того, чтобы продолжать миссию Иисуса. И я знаю, что мои дни и ваши дни в руках Бога. И когда я пойду в эту широко открытую для меня дверь, это дверь в праздничный зал — где сам Царь будет служить нам. Вот это хорошая мысль, хорошая мысль, пусть ваше воображение вот оно сохраняет ее, когда вам трудно может быть здесь, на земле. И с мирской точки зрения ведь все наоборот, но, но с нашей точки зрения, с христианской, все оно так и есть. Это именно так жил Иисус Христос. И именно этим путем Он призывает нас следовать за Ним. И здесь нету ничего. Там, нездорового, мрачного. Наоборот, как автор пишет, это, это такой радостный взгляд на жизнь и на смерть. И он заканчивает свои рассуждения вот такой фразой, такими предложениями. «Пока мы на земле, давайте должным образом заботиться о своих телах, чтобы приносить радость и мир Божьего Царства тем, кого мы встречаем на жизненном пути. Но если пришло время умирания, и смерти, давайте радоваться тому, что мы наконец-то обретем свой подлинный дом и навсегда пребудем с тем, кто называет нас возлюбленными. Книга «Здесь и сейчас», под заголовок ее «Жить в духе» автор Генри Нувен, который, я напоминаю, последние 10 лет ну, вот, своего служения он проводил в общине для людей сумственно ну, с умственными недостатками, со сложностями, и много видел страдания людей. И вот такие очень трогательные размышления нам дают которые являются истинными. Я надеюсь, что вот эти три недели рассуждений по этим темам, они очень сильно укоренили, укорени, укоренили вас в том, в той практике, как вы можете жить в любом месте, в любое время, жить в духе, каждый день. Я молюсь, чтобы это так происходило в моей жизни и вашей жизни. Продолжайте размышлять о том, как вам жить в духе каждый день, везде, где вы находитесь. Продолжайте об этом размышлять. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод — это будет объединенный эпизод, где этот — Эпизод и четыре ну, предыдущих эпизода, включая этот, они соединены вместе, без информационных заставок, чтобы слушать все одним большим блоком. И напоминаю вам, что 8 апреля я буду проводить онлайн вебинар о проповеди. И я буду об этом чаще говорить, скину ссылку, где об этом можно посмотреть больше. Но просто, чтобы вы, может быть, уже внесли это в календарь 8 апреля 2023 года я не знаю когда вы сейчас слушаете этот, этот подкаст этот эпизод но я объявляю что 8 апреля 2023 года в субботу будет онлайн вебинар о том как проповедовать и в эту тему именно о проповеди тоже и о публичном выступлении о истории теллинге мы начнем на следующей неделе с понедельника новую книгу которая называется ну, длинное такое название я для нее взял. «Научитесь рассказывать истории так, чтобы люди от удивления открывали рот». Послушайте, послушайте. Ведь сторителлинг, э, рассказывание историй — это то, что лучше действует, чем просто перечень цифр, фактов, логики. И даже один автор когда-то говорил, мне понравилась его фраза, что Победит тот, кто рассказывает лучшие истории. И будь вы дома будь вы бизнесмен, будь вы предприниматель, студент, рабочий, служитель, кем бы вы ни были. Искусство рассказывать, искусство говорить людям, рассказывать им интересные истории из вашей или жизни, что-то еще. Это всегда привлекает внимание, это всегда притягивает людей к вам. И искусство красиво, хорошо рассказать – это очень важный, важное, важное качество нашей с вами жизни, которое может э, намногое многое очень повлиять. И мы будем говорить об этой книге со следующего понедельника. Друзья, загляните на платформу «Бусти». В описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу. Я там э, значит, помещаю дополнительные разные материалы про 8 апреля 2023 года. И э, онлайн-вебинар о проповеди я объявил. И прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Живите в духе здесь и сейчас на вашем месте. А я прощаюсь с вами пока. С вами был Игорь Соколов.